0: Y este mensaje va más que nada a quienes no tienen todavía decidido o quienes no se entusiasman por ninguna de las dos personas o, o de quienes los acompañan. Creo que hay que ver el qué. No sé, es una pequeña un pequeño, una pequeña idea, un pequeño esbozo de quizás el contenido de la próxima charla que va a tener, en este caso con el diputado nacional Eduardo Valdés, que está en línea que amablemente nos nos ha atendido. Eduardo, Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va?
1: Un gusto, Pablo.
0: ¿Cómo decís? estamos? Bien, bueno, eh, con mucha ansiedad, expectativa, tratando de, de meterse uno en la cabeza de la gente, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la gente dice, en realidad es, es una mentira total. Nadie sabe lo que la gente dice. Pero vos crees que está fijándose la gente más en el quién que en el qué. ¿Qué pasó después del debate donde se vio más el quién que el qué, quizás, no? La gente se quedó más con eso. ¿Qué sensación tenés? ¿Qué dice tu termómetro?
1: Primero... La sorpresa positiva, por supuesto, de el rating que tuvo el debate, ¿no? Sí. Cómo se involucró la gente en esta elección. Creo que es récord de récord en, en rating televisivo, 48%, ¿no? Sí. Por la repercusión que veo en los medios aún más opositores a la fórmula Massa-Rossi, mm. ha sido muy contundente la diferencia entre Sergio Massa y Miley, ¿no? O sea, no hay, no hay un, un medio que no refleje lo mal que estuvo Javier Miley en ese, en, en ese debate. Al punto que él mismo puso como excusa que alguien tosía y lo ponía nervioso. Pero, pero realmente creo que le, le, si los debates tienen como objetivo que, que mm. sirvan para poder elegir, creo, este, que ahí han tenido quién es uno y quién es otro, se ha mostrado este, fehacientemente. Ahora, si eso después incide en cómo voto, esa es la parte que yo no sé.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Te... Es, es, es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto incide o no? Y hasta qué punto también... Quizás no se vuelva un efecto rebote el hecho de que, yo porque estoy mirando muchos medios y cuál es el análisis que hacen algunos, que lo presentan a Millet como una suerte de víctima de una persona más preparada, pero en definitiva es como justificar al que no estudió y que se sacó menos nota que el que estudió, diciendo, bueno, lo que pasa es que el otro estudió demasiado. Nada justifica esa falta de, de capacidad, por lo menos para transmitir ideas más allá del contenido. ¿Y, bueno, qué pasa, pero, ¿Y qué pasa con el contenido, Eduardo? ¿Te gustó bueno, lo que pero se dijo? Que ahí está la
1: cosa, mm. ya está en el contenido. Si, si vos vas a ser presidente de un país y no sabés que las relaciones internacionales se manejan de Estado a Estado y que a partir de ahí surgen las relaciones comerciales, pero que no pueden existir relaciones comerciales entre un país y otro si no están las relaciones institucionales constituidas, sí. ¿no? Sí, sí. No es de particular a particular que se hacen las relaciones comerciales internacionales. O sea, se, no, se notó mucho un desconocimiento profundo de los temas. Sí, sí, Para alguien que aspira a administrar la cosa pública, no fue ese solo el tema. Fueron varios temas donde no sabía cómo, ni en el tema seguridad, ni en el tema cuando habló de la lucha contra el, el narcotráfico, no sabía cuáles eran las fuerzas federales y cuáles eran las fuerzas provinciales. Sí. Eh, realmente creo que ha sido una sustancial diferencia sobre quién me está capacitado para administrar la cosa pública o no, ¿no?
0: Sí, también lo que se pudo ver en el debate, bueno, esto es un poco en cuanto al contenido y a las y a las formas, ¿no? Algunas ausencias también importantes con respecto a los apoyos, nuevos apoyos, ¿no?, que, que mi ley tiene, me estoy refiriendo al sector del PRO que apoyó a Patricia Bullrich y hay un núcleo duro que va a votar a mi ley y seguramente le va a pasar lo mismo a Massa, que es parecido quizás al de las últimas elecciones. Acá la duda es qué va a pasar con los indecisos, qué va a pasar con los que no fueron a votar por algunas razones no tan de fuerza mayor, sino por falta de, de convicción en la última elección, y que ahora quizás puedan cambiar esa, esa voluntad. ¿Qué va a pasar con ellos? No Y en ese núcleo y entre esa gente... Hay mucho antiperonismo. Esta es una realidad y creo que es una de las apuestas que llevan al discurso de mi ley a volverse más un discurso de odio que de propuestas, ¿no? Entonces el odio tapa de alguna manera el raciocinio y la gente va a votar este, omnubilada con esta sensación, con este sentimiento. ¿Crees que esto a cinco días del balotage puede, en función también de lo que pasó en el debate, puede torcerse este público tan particular y en todo caso tan definitorio de la elección?
1: Yo creo que las personas muy, muy antiperonistas y que mi ley no, los, no, no no les satisface, van a votar en Blanco. O no van a ir a votar, pero no 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 lo van a votar a mi ley. El antiperonismo que no... A ver, yo pongo un ejemplo público que se conocemos todos. Luis Brandoni es públicamente muy antiperonista sí. y, y ha manifestado ya fuertemente que él no va a votar a ley uh -huh. No me lo imagino votándolo a masa Me claro. imagino que va a votar en blanco o no va a votar. Es más fácil que vaya y vote uh -huh. y vote en blanco.
0: esos son, por ejemplo, representa a votos que han ido en su momento a Patricia Bullrich, que hoy no se trasladan a ley
1: Hay una cosa que me daba la atención, Pablo. La tiro ahí. Hasta el día de hoy no se ha visto una foto de Macri con Milei Sí, tenés ¿Por razón, qué sí. es eso? Lo digo porque vos tiraste algo que yo no he podido encontrar la razón de por qué no estuvieron la gente vinculada a Patricia Burris y a Macri en el debate, mm. en el lugar físico del debate en la Facultad de Derecho. No sé por qué, pero no solo no fueron, sino que tampoco hay fotos entre Miley y Mauricio Macri. Mm. En medio, ¿Será porque Miley sabe que una foto con Mauricio Macri en sus seguidores no cae bien porque sería la casta de la casta?
0: Bueno, esa es una de las grandes especulaciones, la interna que hay dentro de la libertad avanza, que comenzó un poco también cuando empezaron a exponerse públicamente los pensamientos y comentarios de algunos de, de sus propios líderes, ¿no? como el caso de Lemoine, que generó problemas ahí con Villarruel, en fin, hay contradicciones importantes. Sí, sí en sí.
1: Lemoyne, ahí he visto sí. que ayer salió a bancar a, a un nazi. Sí,
0: este, claro, este, gravísimo. Y
1: hoy, disculpa... Este, desbancándolo, a la, a, se ve que alguien la llamó al orden y, y le dijo no, por ahí no, ¿no?
0: Importante, aparte que eso pase a cinco días de la elección, cuando la gente, sabemos que los indecisos definen su voto estos últimos días, ¿no? Que pase pasen este tipo de cosas, bueno, puede cambiar, cambiar sustancialmente. Y han guardado la a
1: bastante de los que han conmocionado mucho, ¿no? No lo escucho a Berti... ¿Cómo se llama este? El libertario de los libertarios.
0: Venegas ¿no? Lynch.
1: A Berti Venegas Lynch, el hombre que quería privatizar el mar, que las ballenas... Sí. Este, bueno, campeones del mundo, decir ridiculeces, ¿no? Campeones del mundo, decir ridiculeces, y lo peor es que son diputados electos ya.
0: ¿Vos viste en el debate al mismo Milley que inventó al Milley que fue al debate? No sé si se entiende lo que digo.
1: Eh, era muy distinto al Milley del, del anterior debate. Sí. Claro, por lo pronto ya era un Milley sin anteojos, porque no lo dejaban leer, y sin la sonrisita que tenía permanentemente en el anterior debate. Yo no 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 lo vi nada parecido, pero bueno, me parece que más el milay verdadero este que estuvo el domingo en la Facultad de Derecho que el resto. Massa le planteó, lo, le hizo las preguntas, él las rechazaba, pero después las confirmaba, ¿no?, Duro fue el momento cuando Masa le tiró porque no le habían renovado la pasantía en el Banco Central.
0: ¿Cuál es la respuesta, Eduardo? ¿Sabés vos por qué no fue? ¿No se la renovaron?
1: Bueno, según quien contó esto primero que nadie fue hace dos meses Berkovich en el sí. programa que tiene en el canal C5N, sí. Brotes Verdes, sí. y aparentemente es porque el comportamiento que había tenido en esos seis meses no daba para que le renovaran el contrato, cosa que hicieron, sí hicieron con sus compañeros, uh -huh. los, los becarios, sí. o pasantes, los otros pasantes que habían empezado con él.
0: Sí, sí, hay, hay varias versiones ¿no? que andan circulando. Por último, te pregunto, Eduardo, algo que tiene que ver con lo que es la dinámica del poder. ¿no? En la provincia de Buenos ah. Aires se vio que funcionó muy bien el trabajo de militancia, fiscalización de las boletas de Unión por la Patria en las últimas elecciones, lo cual se notó puntualmente en los resultados ¿no? de la última elección y de la anteúltima de la PASO y de la General. Una performance de masa en una y otra que fue notablemente distinta y fue y con una mejora que en los números se notó. Y muchos especulan que quizás no esté la misma intensidad o no se muestre la misma intensidad de trabajo en esta instancia donde quienes hicieron ese trabajo ya tienen garantizados sus cargos de intendentes electos o, de, o, o legisladores, ya sean nacionales o provinciales. ¿Cómo ves esta situación?
1: No, mirá. Yo veo al revés, que eh, siento que Unión por la Patria está muy activa militando y, y esto mismo que hablábamos antes, que haya habido tanta concurrencia de televidentes, ese 48%, significa que no solo el espacio militante de, de Unión por la Patria, sino por, la gente politizada sí. está muy activa y yo noto mucha creatividad ya no solo en el espacio de los militantes partidarios, sino también en los militantes sociales. He visto desde eh, la gente de la cultura, que por lo general son movedizos,
0: está
1: sí. muy fuerte eh, la acción de los clubes de fútbol, que claro. nunca, o los clubes de deporte, que nunca los había visto tan activos expidiéndose. Hoy parece que también futbolistas importantes eh, se van a despedir Siento que hay una movida más alta... Que la que se tenía en las elecciones anteriores. Uh -huh. Como un tiempo, como que se llegó a un límite, y entonces los que valoran la institucionalidad democrática, a pesar de todas las deudas que la democracia tiene, todavía muchas, ¿no? Debemos las materias que diría Alfonsín para educar mejor, para curar mejor, ¿no? Esas materias se tienen que resolver en democracia, pero la democracia se resuelve con más democracia. Y la educación con más Estado, la salud con más Estado, es el Estado el gran igualador de una Argentina muy desigual. Y creo que entonces desde todos los sectores sociales, culturales, han salido a decirnos hasta acá, vamos, uh -huh. es un límite. Y creo que el Sergio Massa, que va a ser votado el domingo que viene, va a ser muy abrumador con respecto a, a la última elección, te lo digo y creo que ese es el mandato porque una de las cosas que más he aprendido de parte de la campaña de Sergio Massa y de sus palabras es el tema de la convocatoria a la unidad nacional. Entonces eso ya te compromete de una manera distinta, te compromete de que, en serio, este, la forma de, de, de resolver la institucionalidad democrática en este tiempo es reconfigurando un esquema político, social, cultural, ya... Los partidos políticos tradicionales, ni el radicalismo es el radicalismo de Alfonsín del 83, ni el peronismo es el de Luder del 83. Entonces es tiempo de reconfigurar una nueva esquema político, social, porque en el medio se cortaron, salieron estos libertarios y se sinceró un poco el mapa político, porque hay una parte muy importante del macrismo con Macri a la cabeza, que están más cerca del pensamiento totalitario de Milley que del pensamiento democrático de quienes eran socios de ellos en Juntos por el Cambio no tenían no comparten para nada
0: sí 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 esa incomodidad siempre se notó por parte del macrismo cuando el radicalismo le marcaba pocas veces no pero las pocas veces que le marcaba límites se notaba esa esa incomodidad
1: no, 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 aparte esa cuestión de siempre de macri para con Irigoyen, con Irigoyen con alfonsino uh -huh. Realmente, creo que ahora ya directamente lo profundizó con este salto a acompañar a mi ley. Creo que marcó un límite, ¿no? Sí.
0: Tenés, por último, te pregunto y ya te dejo tranquilo, sabemos que las encuestas, sobre todo a cinco días del balotaje son más una herramienta de marketing electoral que otra cosa, pero tengo mucha curiosidad por saber si tenés alguna encuesta, tenés algún numerito.
1: A mí me dicen algunas personas que yo les confío con, sí. con sus análisis sí que después de la falta de NAFTA, sí. Massa bajó, uh -huh. después de haber sacado ese 36%, que Massa bajó un poco y subió Miley.
0: Es creíble eso. Sí.
1: En, los últimos meses, en los últimos días, hará cinco días, empezó a subir de vuelta Sergio uh -huh. Massa y que estaría un par de puntos, dos, tres puntos arriba ya de Javier Miley.
0: Bueno, con el margen de error y todo estaríamos hablando de una suerte de, de empate, ¿no? Ahí nomás está la cosa. Pero sí. con
1: una tendencia creciente. Mira, uh -huh. eh, eh, en, en la última elección, en la primera vuelta, sí. estaba, eh, acordémonos que empezó un masa del 22% que había sacado contra un ley del 30%, creo que era, y empezó a crecer masa y llegó a un 36%. Decían uh -huh. muchos que duraba una semana más. Esa tendencia creciente era de 10 puntos. Pero bueno, ahora me dicen que si no pasa nada raro,
0: sí, extraordinario.
1: Uh -huh. que suelen pasar en vísperas de elecciones, sí. este de acá el domingo va muy creciente, uh -huh. el masa Rossi va, va muy en, en alza. Uh -huh. Vamos a ver. Bueno,
0: Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo. Ah, Sabemos sí. que son momentos que deben estar a las corridas, porque no, un, gusto, faltamos un, gusto, un poquito tiempo.
1: Un gusto conversar siempre con tendencias. Que ya ¿Cuántos años tenés, y Pablo? Ten
0: tenemos como más de 20 por la edad de mis Qué hijas, gato, me doy cuenta. ¿no? 20, más, de, sí. más de 20 seguro. La
1: mitad de la democracia.
0: Qué bárbaro. Eduardo, ¿querés contar el sábado? Es una fecha clave y justo el día antes de la elección. Hoy hablábamos por ah, teléfono y me la recordaste. La verdad que no la tenía sí, claro, en la cabeza. Claro
1: que sí, mira, Claro que sí, mirá este, Casualmente El día sábado sí. eh, Se van a cumplir 56 años Del abrazo Perón-Balbín Ese abrazo que amigó al pueblo argentino Porque la verdad Eso fue lo que se sintió en ese momento Y de ahí surge esa oración De, de Juan Perón Que para un argentino no debe haber nada mejor Que otro argentino Sí, sí y vos, fíjate, eh, se, se cumplen, perdón, 52 años.
0: Sí, sí, bien Y
1: 26 diferente. se cumplieron este año de el encuentro de Alfonsín y Cafiero en, la, en el balcón de la Plaza de Mayo, uh -huh. cuando fue la sublevación cara pintada Claro. Y que para mí fue un hito en mi historia, en mi vida personal, en mi vida militante, que siempre se le agradeceré a Antonio Cafiero, que fue el maestro que tuvimos nosotros, porque... Yo me crié con... a los 18 años murió Perón uh -huh. y, y realmente fue Antonio el hombre que a mi generación la condujo. Y siempre digo que aquel encuentro, que aquella vez que fuimos a la Plaza de Mayo, fue como una orden que recibimos. que La institucionalidad democrática es el piso sí. en el cual tenemos que desenvolver nuestra militancia. Eh, nunca menos que eso, porque lo que vale es el pluralismo, la convivencia política con el que no piensa como yo, esas valoraciones que se dieron fundamentalmente por lo horroroso que fue la dictadura militar del 76 al 83. Y entonces, mirá vos, nuestros líderes nos marcan el camino que se viene. Yo creo que, más te voy a hacer una confesión, en el día de hoy lo, lo encontré a Ricardo Alfonsín telefónicamente y lo invité para mañana encontrarnos allí donde hay una escultura del encuentro perón Malvin para ver si hacemos algo juntos y lo recordamos juntos.
0: Bueno, sí, realmente es importante. Es importante esto también que hablas de, de Cafiero y de ese momento tan importante para la democracia. Vos sabés que eh, Alfonsín, Raúl Alfonsín, cuando recordaba en algunos escritos, algunos artículos periodísticos, eh, los hechos de Semana Santa, siempre mencionaba a Cafiero, por supuesto, en un lugar muy destacado, en ese momento histórico como protagonista, y decía que ese momento que protagonizaron los dos porque los dos fueron muy generosos, ¿no? Alfonsín al, al sumarlo era. a Cafiero y Cafiero al ir también eh, Porque, digamos, desde la mezquindad política y partidaria podría bien no haber ido. Nunca y, se y, había
1: dado hasta ese momento, desde el 55 a la fecha, que ante mira. una sonada militar se encontraban el líder del oficialismo y el líder de la oposición. Sí,
0: sí, sí. Bueno, y, fue y, la
1: primera vez. Por y, eso fue un gesto increíble en ese momento.
0: Exacto. Y bueno, y Alfonsín dice... Entre otras cosas que se hecho, consagró una suerte de bisagra en la historia argentina con esta relación de golpes militares y gobiernos democráticos. Porque fíjate, y es cierto, el tiempo le dio la razón, como después de ese momento no hubo más miedo a los fantasmas de los golpes de Estado. Si bien hubo algunos levantamientos menores, pero ya la gente eh, veía eso como... como ve pasar una tormenta, ¿no? Con preocupación, pero no viendo en peligro la democracia. Hasta ese momento, el fantasma de los golpes militares estaba presente y Cafiero y Alfonsín supieron exorcizar esa Mira, situación.
1: Nunca me voy a olvidar de dos cosas, ya que estamos hablando de Cafiero y de Alfonsín. Yo me acuerdo que un día... Raúl Alfonsín, un día que lo que lo condecoraron, no me acuerdo que era a Antonio Gafiero. Mm. No, lo condecoraron a Alfonsín en la provincia, en la legislatura bonaerense. Bonaerense, sí,
0: me acuerdo. Gafiero gobernador. Cafiero que... de un discurso genial, sí.
1: Exactamente.
0: Sí, sí.
1: A... Pero Alfonsín dijo que Antonio Cafiero era el presidente que los argentinos se privaron de tener. <ríe> sí, señor. Y Antonio Cafiero sí. que me tocó acompañarlo ese día, el día que... Eh, muere Alfonsín y le toca hablar en el cementerio de La Recoleta, ¿no? Y no solo lo acompañé, sino que estuvimos en la previa porque en lo que iba a ser a las 12 del mediodía, la ceremonia en Recoleta, terminó siendo a las 4 de la tarde porque la gente se volcó por la avenida Callao a despedir a Alfonsín que venía desde, desde, la, desde el Congreso. Para hacer ocho cuadras demoraron como ocho horas porque realmente Alfonsín se merecía esa despedida tanto qué dura que es la vida política no porque no se lo demostraron tanto en la vida cuando en los últimos años sí, de Alfonsín sí. como fue ese día y de ahí en más cada vez ha ido más ha ido creciendo, creciendo. más uh -huh. la figura de Alfonsín no sí, cada día sí, sí. hoy Alfonsín lo lamento por los radicales pero Alfonsín le pertenece al pueblo argentino y cuando vos son pocos los jefes de estado de la Argentina que le pertenecen a todos y al menos los peronistas como soy yo sentimos a Alfonsín como a Irigoyen dentro de nuestro acervo histórico, dentro sí. de nuestro ideario político. Y me acuerdo que ahí eh, Antonio dice en, en, en La Recoleta sí. que hubo dos hombres para él que fueron sus líderes, uh -huh. sus hombres que lo marcaron. Uno sí, fue sí. Juan Perón uh -huh. con quien él fue ministro a los 29 años. sí. Y el otro fue Raúl Alfonsín, mirá uh -huh. qué increíble, o sea, él lo pone al nivel, la influencia de su persona, este que Antonio a esa altura ya tenía ochenta y pico, o sea, había vivido uh -huh. fuerte, este, a Raúl Alfonsín, y yo me acuerdo que lo disfruté ese día Antonio y le pregunté, y vos sabés que ellos se conocieron, mirá vos, lo que era la grieta, en el año 82. O Mira. sea, dos hombres de la provincia de Buenos Aires, el sí, mismo sí que empezaron a militar juntos sí, sí, sí. tuvieron vida pública Antonio en el 46, creo que Alfonsín en el 50 ya era concejal de Chascomús uh -huh. ¿no? sin embargo, por el no diálogo por las grietas, recién se conocieron en el año 1982 del 46 al 82 ¿no? del mismo distrito, provincia de Buenos Aires pero sí, bueno sí, sí.
0: cosas de y, la vida y lo
1: es que fueron dos grandes de la historia y, bueno, y nos han dejado a nosotros nuevas generaciones uh -huh. Obligaciones y, y compromisos, que por eso es lo que estamos peleando en este tiempo.
0: Me despido de vos, Eduardo, y aproveché mientras contabas esto para buscar el audio de Antonio Cafiero en el momento en que pronunciaba un breve discurso, o por lo menos parte tengo de él, de dos minutos, en este adiós a Raúl Alfonsín, que ya ah, que bueno. me hiciste el copete de entrada, lo aprovecho y lo pasamos ahora. Te mando un abrazo grande.
1: Quiero, quiero bueno, quiero quédate, un...
0: quédate en línea, ahí, ahí va, a ver.
1: Abrazo
2: grande, gracias, Pablo. Yo tuve dos maestros en mi vida política. Que me enseñaron todo lo que sé o mal sé de la vida política. Uno, como ustedes saben, se llamaba Juan Perón. Otro se llamó Raúl Alfonsín. Yo aprendí junto a Alfonsín. ...en una relación... ...que se fue haciendo cada día más generosa y amistosa... ...muchas cosas que ignoraba... ...aprendí a conocer la verdadera historia del radicalismo... ...aprendí a conocer los verdaderos valores del radicalismo... ...que en la contienda política siempre se desfiguran... ...pero aprendí otras cosas mucho más importantes... Aprendí que un buen político solo lo es si tiene sueños y yo advertí inmediatamente que Alfonsín tenía sueños soñaba hay un dicho que dice el que, sueño, so el que sueña solo solo sueña pero el que sueña con otros hace la historia Alfonsín soñaba con otros soñaba con la juventud soñaba también con los otros partidos que ideológicamente estaban relativamente cerca del radicalismo ¿cuáles eran los sueños de Alfonsín? restaurar la democracia en la Argentina hacer de la unión cívica radical un partido fuerte y poderoso rehabilitarlo como una gran fuerza transformadora Alfonsín soñaba en que el consenso y la reflexión, eso que los, los sociólogos llaman la bioética, habría de imperar alguna vez en la vida argentina.
0: Bueno, Antonio Gafiero. Muchísimas gracias Eduardo, si estás por ahí. Nosotros... No, escuchando
1: y emocionado como aquel día, ¿eh?
0: Bueno, qué bueno. Gracias, Pablo. Gracias por Bueno, abrazo. Una, un abrazo enorme. Eduardo Valdés, diputado nacional. Nosotros en un rato seguimos con más tendencias.